0: Sabe por quê? Porque essa é a minha verdade Eu estou disposto a me conhecer E tudo que eu conhecer na minha vida que está fora do lugar Tudo que eu olhar para dentro de mim Tudo que eu detectar na minha vida Que não agrada a Deus ou pode me prejudicar no meu relacionamento com Deus Eu quero banir da minha vida, por quê? Porque eu quero uma vida igual a de Cristo E Cristo era 100% verdadeiro, cara Cristo era perfeito, por quê? Porque não tinha meio termo, não tinha meia boca Ele era o que era, Ele vivia o que vivia Ele era intenso na sua vida com Deus E o que falta para gente depois que conhece Deus É de resolver ser intenso nessa vida com Deus Por quê? Porque esse Deus te gerou para primeiro um relacionamento E depois para um propósito Tu Está entendendo? Está pegando a visão? Deixa eu tentar de novo te explicar Deus, lá na eternidade, gerou você Você veio ao mundo E quando você veio ao mundo, Ele está aqui esperando se relacionar contigo Ter uma vida contigo Porque quando você tem uma vida com Ele, Ele revela para você O que foi que Ele destinou para a tua vida Ele te gerou para algo específico E quando você vive o algo específico Você tem uma vida perfeita Por quê? Porque tu está cumprindo o teu propósito Amém? E eu estou tentando entrar neste lugar não um lugar onde eu uso Deus, não um lugar onde eu uso a estrutura de Deus, não um lugar onde eu pego as coisas de Deus e uso em meu favor, mas o um lugar total do propósito de Deus para a minha vida. E sabe qual o problema da gente não se conhecer? É porque nós idealizamos algo, montamos um personagem, apresentamos para o mundo e quando não temos os resultados por ser um personagem, nos frustramos. Muitas vezes as pessoas que dormem do nosso lado O nosso cônjuge Não sabe verdadeiramente quem nós somos Por quê? Porque nós escolhemos viver um personagem Por quê? Porque estamos cansados De assistir filmes e novelas De homens e mulheres que vivem personagens E Deus está nos chamando Para ser sincero Então a regra hoje e o segredo é Seja sincero com você mesmo Seja sincero com quem você é Seja sincero com quem verdadeiramente você é, e não importa o que você vai encontrar diante dessa sinceridade, se você encontrar algo que tem que ser mudado, se você encontrar algo que tem que ser transformado, não tenha medo, não tem problema, Jesus está aqui para fazer isso. Abra sua Bíblia comigo, no livro de João, no capítulo 18, versículo 1. João 18:1. Então, vamos ter que arrumar uma mesinha para cá. João 18:1, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cidron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas que o traía também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos tendo pois Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus veio para ali com lanternas e achotes e armas versículo 4 sabendo pois Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes a quem buscais? respondeu-lhe, a Jesus o Nazareno disse-lhe Jesus, sou eu, e Judas que o traía estava com eles, quando pois lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra, tornou-lhes pois a perguntar, a quem buscais? E eles disseram, a Jesus o Nazareno, Jesus respondeu, já vos disse que sou eu, se pois me buscais a mim, deixar ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles perdi, então Simão Pedro que tinha a espada desembaiou-a e aferiu feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha à direita, e o nome do servo era Malcom, versículo 11 mas Jesus disse a Pedro, põe a tua espada na bainha, não beberei eu do cálice que o meu pai me deu então a corte e o tribuno e o servo dos judeus prenderam Jesus e o maniaram até aí pode apagar você acabou de ler comigo né sempre eu conto a história, para tentar ilustrar e você entender bem a mensagem que vai ser pregada nessa noite, eu falei que você deve se conhecer, eu falei que a mensagem dessa noite é se conhecer de verdade, falei que o nosso maior inimigo é nós mesmos, nós nos boicotamos quando vestimos personagens e não conseguimos sustentar eles, né? e quantas vezes igreja, quantas vezes nós somos pegos fazendo coisas que nós antes abominávamos, abominávamos, Quantas vezes nós somos pegos, fazendo coisas que antes nós dizia que jamais faríamos isso? Pode ligar o ventilador ali, Ju. Quantas vezes nós vivemos essa realidade? Nós enchemos a boca para condenar algo, e quando vê nós fizemos a mesma coisa. Dizemos não à violência, corta a gente no trânsito, a gente quer dar soco. Quantas vezes essa é a nossa realidade? Aqui Jesus está me ensinando e te ensinando a ser verdadeiro e sincero com você mesmo. E aqui a história conta que eles estavam em um lugar e era o final dos dias de Jesus junto com seus discípulos, e Jesus vai até um lugar que ele costumava ir com os seus discípulos, inclusive Judas ia junto com ele até este lugar, Judas que permaneceu com Jesus durante toda a caminhada de Cristo na terra, sabia que aquele era um lugar de costume, e por Judas ter Outra intenção por Judas ter um vestido um personagem andando com Cristo, ele acabou se frustrando. Ele achava que Cristo ia beneficiar ele muito mais ah, de uma forma material do que da forma que Jesus beneficiava ele, que era edificando um reino dentro deles. Por isso, Judas se mordeu, se magoou, Judas ficou triste, porque Jesus, embora viesse curando, libertando, transformando e fazendo um monte de coisa na vida de um monte de pessoas. Aquilo não era bom para Judas. Judas queria o material, Judas queria a honra, Judas era uma pessoa que tinha uma visão diferente de Cristo, por isso não conseguia andar com Cristo, quando ele viu que não seria mais beneficiado, o que, que ele faz? Ele decide entregar Cristo, e aí ele chama uma rapaziada que eram os líderes, os soldados dali, daquele embolamento ali, e diz olha só, ele está num lugar, e lá nesse lugar ele está dando bobeira, ele vai estar tá orando junto com outros discípulos, vamos até lá e vamos botar a mão nele, o que, que acontece quando eles estão se aproximando? Você leu comigo, igreja, você leu comigo. Quando eles estão se aproximando, cheio de espada, cheio de lança, todo equipado, tudo para bom, achando que vão fazer e acontecer, Jesus se antecipa, a Bíblia fala. Você prestou atenção? Jesus se antecipa, velho. E diz: quem vocês estão procurando? E eles dizem na mesma hora: estão procurando Jesus. Porque sou eu, sou eu que vocês vieram buscar para matar. Sou eu que vocês vieram buscar para humilhar diante do povo. Sou eu que vocês vieram buscar para fazer mal. Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. A Bíblia fala que esses homens ficaram apavorados, recuaram e se prostraram em terra. Sabe por quê? Porque se fosse eu e você, quando eu perguntasse, cadê o fulano? A gente dizia, acabou de passar por mim. E passava pelo meio deles e largava correndo. Por quê? Porque ninguém aqui ia se entregar para a morte. Mas Jesus tinha certeza de quem ele era. E ele estava disposto a cumprir o propósito. Muitas vezes a gente quer o propósito de Deus quando ele é romântico, quando ele é bonito. Mas quando dentro desse propósito tem um não que a gente tem que dizer. Tem um relacionamento que a gente tem que abandonar. Tem uma coisa que tem que mudar na nossa vida. A gente não quer. A gente quer continuar sustentando porque aquilo é confortável para nós. Mas Cristo não estava atrás de conforto. Cristo estava atrás do propósito, e o que falta para essa geração é querer viver o propósito, e para viver o propósito, a gente tem que renunciar, a gente tem que abrir mão, a gente tem que ser diferente, a gente tem que mudar a nossa vida. Véio. Cristo não quis nem saber, mano, Cristo enfrentou. E quando você não consegue enfrentar os teus problemas, quando tu não consegue enfrentar a realidade a seu respeito, você se entrega para as tuas paixões e vontades. Você vive o que você idealizou. E muitas vezes o que você idealizou, não é o que Deus idealizou para você. Tu quer ver uma coisa? O propósito de Deus é você acordar todos os dias, sete horas da manhã, para oito horas da manhã você estar no teu trabalho. Amém? A nossa vontade é ficar dormindo. Quando nós fizemos a nossa vontade E não o propósito Automaticamente nós colhemos as, as consequências Quando você não está no seu trabalho 8 horas da manhã O seu peatrão pergunta por você Se na segunda vez ele perguntar por você Na terceira ele vai dizer Não precisa vir mais Assim é a vida irmão A gente tem que entender a verdade sobre nós A gente quer uma coisa A gente almeja uma coisa A gente deseja uma coisa A nossa carne quer uma coisa E muitas vezes essa coisa que nós temos dado para nós mesmos Tem nos prejudicado tem feito a gente perder famílias Tem feito a gente ser derrotado pelas nossas próprias escolhas Aquilo que a gente acha que está certo Nem sempre é aquilo que está certo em Deus E por causa disso Muitas vezes A gente toma as nossas escolhas Achando que está escolhendo em Deus Mas está escolhendo errado, por quê? Porque a gente não conhece Deus e nem se conhece Porque se você se conhecesse Escolheria sempre certo na sua vida diria não para aquilo que te prejudica e sim para aquilo que te edifica mas não quantas vezes nós dissemos sim para aquilo que nos prejudica e não para aquilo que nos edifica pode deixar de quantas vezes igreja nós estamos querendo fazer de um jeito e deus está nos chamando para fazer de outro quantas vezes igreja nós estamos sofrendo no mesmo lugar, porque nós estamos escondendo uma coisa que nós não queremos que ninguém saiba, e Deus está tentando entrar na nossa vida, batendo na porta do nosso coração, e dizendo, ei, entrega tudo nas minhas mãos, confie em mim, assim como Cristo confiou, quando os soldados foram pegar Ele, Cristo não fugiu igreja, Cristo enfrentou, você tem fugido, ou você tem enfrentado quem você é? Você tem se escondido do propósito, ou você tem enfrentado tudo para viver o propósito? O que que tu tem feito? Porque as coisas que ainda estão dando errado na sua vida, é porque não vão de acordo com o propósito de Deus para a tua vida. Então você tem que parar tudo, reavaliar, olhar para o céu e perguntar para Deus. Embora eu seja um homem de oração... Neste ano que entrou Eu passei a orar muito mais Na oração essa, eu digo Pai, eu só quero a tua vontade Eu só quero a tua vontade Eu só quero a tua vontade Porque sabe o que pode acontecer comigo e com você? A gente orar destinando algo para a nossa vida Deus me dá um carro Deus me dá um emprego Deus me dá o um púlpito Deus me dá um grande ministério Deus faz isso E esquecemos de fazer aquilo que Cristo fazia Senhor Se for possível afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu tem, para a minha vida, quem aqui tem coragem de orar assim para Deus, orar aqui dentro da igreja, num país livre, onde prega o Evangelho, com a porta aberta é fácil, eu quero ver orar assim para Deus, quando tá vindo os soldados, para te pegar, para te levar para o propósito, e no propósito é você ser assassinado, Juliano, o que, que tu quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer que você está deixando de, de enfrentar a realidade a seu respeito, está com medo de olhar no espelho e ser sincero com você mesmo, e por isso continua no mesmo lugar, vivendo as mesmas coisas. Tu não parou para pensar sobre isso? Que você patina há anos no mesmo lugar muitas vezes? Que você vive a mesma coisa há anos no mesmo lugar? Que você está na mesma realidade há muito tempo? Que você tem momentos e picos com Deus, mas aquela constância deixa de acontecer, por quê? Porque está faltando uma entrega total. Está faltando você se conhecer verdadeiramente, encarar a realidade a seu respeito. E se no propósito que Deus está colocando diante de você, assim como colocou diante de Cristo, de Ele morrer e ser arrastado como um ladrão, mesmo sendo um santo, você tem que dizer, ei pai, eu quero viver isso daí. Juliano, eu não vim na igreja para isso, velho eu vim na igreja atrás de uma bênção Juliana deixa eu te contar, a bênção está na eternidade e para chegar na eternidade tem que entrar no propósito a bênção está em viver o plano perfeito de Deus para a tua vida e muitas vezes nesse plano perfeito de Deus tu vai ter que renunciar, tu vai ter que deixar de fazer e ser alguma coisa que você é que talvez está escondido e você mascara é dolorido igreja é difícil mas é verdade ontem na minha oração, quando eu vi, eu estava orando isso, Deus, se alguém se afastou de mim, se alguém está machucado porque eu machuquei, se eu fiz alguma coisa, ou até mesmo se eu não fiz, se eu não fiz, se eu sou lesado, mas se eu tiver que pedir perdão, e estender a mão, eu faço para te agradar, Deus pegou as minhas palavras na mesma hora, e na primeira hora da manhã, me dá a oportunidade de eu provar que eu não falei naquela oração um personagem Mas que aquela era a minha verdade Chega de a gente vestir personagem dentro da igreja Chega de levantar a mão e pensar o que, que estão pensando a meu respeito Chega de nós falar bonito, de nós orar bonito Se nós quiser viver o propósito de Deus para a nossa vida Nós vamos ter que renunciar e ser verdadeiramente aquilo que o espelho mostra Ser sincero com nós mesmos se nós estamos doentes, nós temos que dizer estamos doentes e procurar o Jesus que pode nos curar. Se esse Jesus não está conseguindo te curar você sozinho, procure o pastor, procure um líder, peça ajuda. Só não mascare, não continue mantendo um personagem, porque quem se prejudica aqui na história é você. Talvez o teu casamento está indo por água abaixo Por causa do personagem que você sustenta Talvez lá na tua casa está tá insuportável o convívio Justamente por causa de um personagem que você sustenta Você continua sustentando algo que não faz sentido E Deus te chama, ei, eu não quero que você continue Tentando mostrar para os outros uma coisa que você não é Seja verdadeiro na minha presença E seja isso que você é diante de todos Porque foi para isso que eu te chamei Jesus é o caminho, a verdade e a vida Então seja a verdade que Cristo quer que você seja Muitas vezes dentro dessa verdade Deus vai te pedir coisas Muitas vezes, para viver esse propósito Deus vai te pedir coisas que são tudo para ti Talvez então, Deus, Deus vai te pedir coisas que você diz Pai, mas eu construí isso Eu tenho o direito de desfrutar disso Mas pai, isso aqui é tudo para mim isso aqui é a minha estrutura Pai, esse aqui sou eu E Deus vai dizer, ei eu não quero mais que tu seja um personagem, meu filho. E se tu confiar em mim, eu provo para ti que o que eu tenho para a tua vida é muito mais do que isso. Você parou para pensar que Jesus bateu no peito e disse, sou eu? Todo mundo ficou assustado porque quem assim se entrega para a morte? Quem aqui encara um bando de soldado faminto querendo levar um prisioneiro diante do rei e mostrar que são eficientes? Quem aqui tem coragem de encarar a realidade do propósito, mesmo que ela seja você ser humilhado, ser abatido, nu, no meio de uma via sacra? Quem aqui... Cristo quis, para me ensinar e te ensinar, Cristo quis, para me curar e te curar, talvez se você tomar uma escolha nessa noite, de ser verdadeiro com você mesmo, a tua mulher vai ter um novo marido, o teu marido vai ter uma nova mulher, os teus pais vão ter um novo filho, a sociedade vai ter um novo ser humano, por quê? Porque você está encarando a verdade, vivendo a verdade, e colocando como regra a verdade na tua vida, cara! Você não está tentando usar Deus! você não está tentando pegar Deus, você não está se aproveitando de Deus, o seu Deus não é servir nessa casa, nem subir nesse púlpito, e nem dizer que tu é crente, ou faz parte de um corpo de obreiros, o seu Deus é verdadeiro, aquele que sabe quem tu é no secreto, e está disposto a te ajudar, e você aceita essa ajuda, por quê? Porque você precisa, você precisa, e aceita, e não fica mostrando para os outros, que você é uma coisa, quando tem um Deus que está olhando para você, e dizendo, eu sei verdadeiramente quem tu é, eu sei meu filho, e é tempo de você se conhecer, e parar de viver um personagem, encarar a verdade a teu respeito, e viver o meu propósito definitivamente, é dolorido demais igreja, se você não sabe o que aconteceu, eles perguntaram de novo, quem vocês estão procurando? Jesus, então eu já falei que sou eu, se vieram me pegar, peguem a mim, Agora libera todo mundo que está comigo, porque eles não têm nada a ver com isso. Quantas vezes a gente pega alguém pela mão para levar para o buraco junto com a gente? Quantas vezes a gente conduz a nossa família para dentro do buraco? Por quê? Porque a gente está sofrendo e quer que todo mundo sofra. Por causa da nossa falta de mudança, maturidade, a gente faz todas as pessoas que a gente desamar, sofrer. E para mim isso não é amor. Por isso que eu digo, nem você se conhece. Porque se conhecesse, a Maria, e diria o que Jesus disse eu posso estar sofrendo, mas libera o meu povo de sofrer, libera eles para que nada aconteça com eles e a Bíblia fala que ele foi pegado naquela mesma hora, ele foi maniado, e foi sendo levado diante da presença das autoridades quando ele chegou lá, eu quero agora continuar depois você continua a leitura em casa, amém? quando ele chegou, está sendo levado a Bíblia fala que Pedro e João seguiram Jesus amém? Pedro e João, seguiram Jesus, amém? e diz que João, era íntimo da casa do sacerdote, ou seja, conhecia o sacerdote, então João entrou para dentro da casa do sacerdote, aonde Jesus foi arrastado, e Pedro teve que ficar do lado de fora, só observando, até que João foi e falou com a mulher que cuidava da porta, e chegou para ela, olha só, deixa aquele meu amigo entrar, ele está junto comigo, aí Pedro conseguiu entrar, Pedro queria acompanhar Jesus de longe para ver o que ia acontecer, quando Pedro entrou, sabe o que aconteceu? Chegaram nele e perguntaram, olha só, tu não estava junto com ele, tu não é um deles, e o que, que Pedro fez igreja? Eu não, só que horas antes, quando Jesus falou que ia ser bego, ele falou, eu nunca vou te largar, Pedro, tu não te conhece, velho. tu vai me largar sim mano, Tu diz que estamos junto, mas nós não estamos nada. Chega de dizer isso. Chega de mentir para nós mesmos. Chega de eu te olhar e dizer estamos junto. Quando no fundo é só por educação. Quando eu disser estamos junto, é porque nós estamos junto. Isso é a verdade a teu respeito, cara. Chega da gente falar uma coisa para poder dizer para as pessoas uma coisa que nós somos, que na verdade nós não somos. Chega. Pedro caminha mais um pouquinho, o que, que acontece? Uma mulher chega nele e fala, ei, 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 eu te vi, hein? Na hora do tumulto que cortaram a orelha do soldado, eu vi tu com uma espada na mão sangrando. Eu nunca vi esse cara. Ele estava falando de Jesus, o homem que ele falou que jamais o negaria. Aí mais adiante, uma última pessoa chega nele, ei cara, tu se veste que nem ele, tu fala que nem ele, tu tem o cheiro dele, tu é um deles, e ele fala, eu nunca fui um deles, e um galo canta, você já ouviu eu pregar mil vezes essa mensagem de uma forma diferente, quando o galo cantou, sabe o que aconteceu? Pedro viu que não se conhecia, mas que Jesus sabia quem ele era, Pedro eu sei que tu é um fraco que vai me negar, Pedro eu sei que tu é alguém que vai cair no meio do caminho, Pedro eu sei que tu vai fraquejar, mas para mim não importa Pedro, porque eu te amo e eu tenho um projeto perfeito para tua vida, e no dia Pedro que tu se posicionar e encarar a verdade a teu respeito, no dia Pedro que tu te olhar no espelho e tu ser verdadeiramente aquele cara que tu fala nas tuas palavras, eu vou te levantar nesta terra e vou fazer uma grande obra na tua vida, sabe por que a grande obra não aconteceu em você? Porque foi você ainda não se posicionou está escondendo que nem Pedro Aquilo que Deus sabe já sobre você E o que é que faltou? E o que é que faltou para a gente dizer Chega para aquilo que nos aprisiona E o que é que faltou para nós dizer Chega para aquilo que nos abate ainda Aquilo que nos domina ainda Aquilo que está escondido em nós o que, que faltou para nós encarar a verdade, dizer, é verdade. Nós não queremos admitir quando a nossa mulher diz que nós temos um defeito. Também não queremos admitir quando o nosso cônjuge, o nosso marido, diz algo a nosso respeito. Nós também não gostamos de ouvir quando os nossos filhos apontam os nossos defeitos. E a única coisa que a gente tem é sentimento contrário, o oposto daquilo que Cristo teve. Quando perguntaram, quem é Jesus que nós queremos prender e matar? Ele estufou o peito, bateu no peito, por quê? Porque para Jesus viver o propósito era mais importante do que ter razão. E a gente quer ter razão. A gente quer sustentar um personagem. A gente quer mostrar para a sociedade que a gente é alguma coisa. Quando a gente tem que ser aquilo que Cristo quer que a gente seja. Por quê? Porque aí a gente vai viver algo perfeito. Cristo está chamando a gente, velho. E eu vou dizer uma coisa para ti. A oportunidade que Jesus me deu foi boa demais, mano. Era para eu ter perdido tudo há uns meses atrás. Era para eu ter sido derrotado há uns meses atrás. Mas aí o Senhor vem e zerou a minha conta. E eu digo para vocês... Para o inferno e para o mundo espiritual Ninguém mais pode comigo Porque a regra da minha vida É a verdade do céu Ninguém mais pode comigo Porque a minha regra é Cristo na minha vida Eu sou indestrutível Quando eu estou no centro da vontade de Deus E você? Está com medo da tempestade Que se aproxima? Ou também é indestrutível aqui nesse lugar? Quem é você, cara? porque se você veste um personagem, a tempestade pode te derrubar, mas Jesus está te chamando, vem, porque eu também quero te tornar indestrutível, nada ao teu redor no mundo pode te abater, nenhuma notícia ruim pode te derrubar, vocês pararam para pensar, que os homens trouxeram uma sentença para Jesus, e Cristo não tremeu na base, sabe por quê? Porque aquele Jesus era um só, e não um personagem, É noite de nós deixar os personagens para trás É noite de nós encarar a verdade a nosso respeito E essa verdade vai trazer benefício para a nossa casa Para a sociedade que nós estamos inseridos Principalmente para nós Você não vai mais se sabotar Por quê? Porque você vai encontrar a verdade a teu respeito E aquilo que você vê que está fora do lugar E que não agrada a Deus Você vai decidir mudar Por quê? Porque isso não te faz bem talvez seja um relacionamento, talvez seja um trabalho, cara. talvez seja, eu não sei cara, eu não vou tentar adivinhar, eu não sei o que, que é, eu só sei que o Senhor aqui hoje, está te chamando para ser como Ele, para quando vir a tempestade na tua direção, tu saber que é o propósito, e tu encarar ela, enfrentar ela, por quê? Porque tu sabe quem está indo contigo Você já parou para pensar Que quando os soldados se aproximaram Se aproximava a morte Para mim e para você estaria tudo acabado Jesus foi derrotado, velho Jesus acabou para ele Quando ele foi colocado no túmulo Para mim e para você, a gente viraria as costas Que nem a gente vira lá no cemitério Quando enterra alguém Acabou a única coisa que eu tenho é uma lembrança viva dentro de mim, acabou velho, tudo aquilo que ele falou está ali acabado, foi colocado uma pedra diante do túmulo, acabou, ele entra, três dias depois, a pedra é removida, ele sai caminhando lá de dentro, e ele prova para todo mundo, para todo mundo, que quando Ele fala, quando o Pai fala, a gente acredita e vive o sobrenatural e o propósito de Deus para a nossa vida, quando Deus diz que você tem que converter o teu coração a Cristo, é porque isso vai ser bom para você, quando Deus diz que você tem que abandonar alguma coisa, você abandona, por quê? Porque vai ser bom para você, quando Deus te chama para um compromisso sério com Ele, você vai para esse compromisso, por quê? Porque é o melhor para você, por quê? Porque Deus te criou, Deus sabe tudo sobre você, Deus te conhece mesmo. você é melhor do que você mesmo, tanto é que ele olhou para Pedro e disse, Pedro, tu vai me negar. Pedro disse, não vou. Tu vai, não vou. Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante três vezes, tu vai me negar. E o que, que Pedro fez? Negou. Sabe por quê? Porque eu te conheço melhor do que você mesmo. E eu sei que tu está falando uma coisa e falando e fazendo outra. Eu sei que dos teus lábios sai uma coisa, mas no teu coração tem outra. Mas hoje eu quero mudar tudo. Eu quero curar o teu coração. Eu quero que quando sair dos teus lábios, eu te amo, você vai amar mesmo. Eu quero que quando sair dos teus lábios, eu te perdoo, você vai perdoar mesmo. Eu quero que quando sair dos teus lábios, tamo junto, estamos juntos? Estamos juntos mesmo. Eu quero que hoje você viva uma só pessoa e não mais um personagem você não precisa sustentar para mais ninguém eu sei a verdade a teu respeito eu quero te ajudar diante dessa verdade eu quero te ajudar a vencer você mesmo eu quero te ajudar a não continuar perdendo para você mesmo, eu quero te ajudar no teu temperamento, eu quero te ajudar sobre o teu passado, eu quero te ajudar sobre o teu futuro eu quero te alinhar nos teus caminhos mas para isso tu vai ter que entender que eu vou ter que usar a verdade, não posso mais ter um personagem, você vai ter que se despir nessa noite, conhecer verdadeiramente quem você é, e Aí sim eu vou poder trabalhar na tua vida Eu preciso que tu seja sincero com você mesmo E se conheça de verdade Amém? Se coloca de pé e vamos adorar a Deus